0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen.
1: Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland.
0: Dieses Interview habe ich mit Sabine Hansen geführt. Sie ist seit 20 Jahren Dozentin an der USD und war maßgeblich an dem akademischen Aufbau beteiligt. Mittlerweile liegt ihr Schwerpunkt auf der kinderosteopathie Bevor sie Osteopathie in England studiert hat, hat sie ein Studium in Ernährungswissenschaften abgeschlossen. Wir haben über die besonderen Anforderungen in der Behandlung von Kindern gesprochen. Sie hat viele Dinge geteilt, auf die im klinischen Alltag geachtet werden sollte. Außerdem haben wir länger über die Rolle der Palpation in der Osteopathie diskutiert. Ich habe viel Neues über das spannende der Kinderosteopathie erfahren. Und deswegen wünsche ich euch jetzt wieder viel Spaß mit dem Interview. Hi Sabine, schön, dass es geklappt hat. <lacht> Moin Noak. Magst du dich erst einmal selber vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin. Nein, ich bin nicht. Ich heiße Sabine Hansen. Wer ich bin, weiß ich nicht. Aber ich glaube, heute bin ich hier als Osteopathin und besonders als Kinderosteopathin.
0: Magst du ein bisschen Dein Lebensweg, jetzt den beruflichen Lebensweg, bist du zur Osteopathie gekommen, Was waren spannende Erlebnisse, also warum bist du jetzt hier gelandet in einer sehr schönen
2: Praxis?
1: <lacht> ja, eigentlich hat mein beruflicher Werdegang schon ganz früh als Kind angefangen, als ich eine schwerkranke Mutter hatte und aber auch immer alleine in meinem Bett lag und meine Hand angeguckt hat und dachte immer, die wollen was machen. Diese Hände wollen was machen und ich habe es nie gefunden. Das war nicht mit Steinen arbeiten, das war nicht mhm. mit Lehm, das war eklig. Nicht mit Erde, nicht mit Holz. Mhm. Und als ich dann das Anfassen, das Berühren gelernt habe, endlich, endlich, als ich in der Osteopathie war, das war ein langer Weg. Ich wollte Medizin studieren zuerst. Dann habe ich natürlich, weil ich fürs Abi nicht gelernt habe und viel zu schlechtes Abi gemacht, ich war einfach zu verliebt damals, ja, dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert, fertig studiert, meine Diplomarbeit damals schon in den 80er Jahren über Umwelttoxikologie und Allergien und Intoleranzen durch Zusatzstoffe und Rückstände in Nahrungsmitteln.
2: Mhm.
1: Damals schon, da gab es gar nichts dazu. Ja, und dann kamen da so ein paar Kinder auf die Welt und irgendwann sind wir nach England gegangen und ich war Kurz davor, eine Doktorarbeit in England in der Verbraucherforschung Ernährung zu machen. Und da habe ich gedacht, meine Güte, ich habe drei Kinder. Ich brauche mindestens fünf Jahre für den Doktor und dann habe ich immer noch keinen Job. Und es ist auch nicht mein Lieblingsthema, mhm. weil Ernährung ist ganz schön schwierig zu vermitteln. Und da habe ich gedacht, noch kann ich auch was Neues studieren. Und da mir gerade durch Osteopathie sehr geholfen wurde, habe ich dann, zack, Osteopathie studiert. Und ich fand es zack vom ersten Moment an einfach nur das Richtige. Es war sofort der erste Unterricht, der erste Tag. Ich war zu Hause.
0: Mhm. Wo hast du das gelernt?
1: Ich habe es in Oxford studiert.
0: Ah, ja, ne, ne. Das war der
1: erste Bachelor, den man kriegen konnte in der Osteopathie. Okay. Der allererste universitäre Bachelor.
0: Spannend. Und jetzt unterrichtest du ja auch selber eine USD. Wie war das damals anders von der Lehre da zum Vergleich zu heute?
1: Ich habe auch tatsächlich in England schon unterrichtet, gleich, weil mhm. ich da nämlich die Einführung in Ernährungswissenschaften gemacht hatte
0: und ich gleich abgekauft.
1: Genau, weil ich mochte den Ernährungsunterricht nicht, das war mir zu blöd.
2: Mhm.
1: Und da habe ich das dann selber unterrichtet. Mhm. Und dann kamen wir 2000 nach Deutschland und da bestand die Osteopathieschule Deutschland gerade ein Jahr und habe direkt dort angefangen zu arbeiten. Ich habe alles von klinischen Methoden über Ernährungswissenschaften hin zur Geschichte der Osteopathie unterrichtet, gleichzeitig die akademische Leitung gemacht für die Schule. Mhm. Damals, da war es natürlich alles am Anfang, das war spannend.
0: Das mhm. kann ich mir vorstellen. Das heißt, ja, das hat wahrscheinlich einen großen Einfluss dann auch in die Entstehungsgeschichte der Osteopathie-Schule. Ne?
1: Zumindest für den Bachelor und den Master. Wir haben mhm. nämlich, wir waren wirklich die erste Schule überhaupt, die über die University of Wales, anerkannt wurde, die gleichzeitig einen Bachelor und Master bekommen hatten.
2: Mhm.
1: Und ich hatte dann meinen Burnout. <lacht> okay, <lacht> Es war wahnsinnig viel Arbeit.
2: Mhm. Okay,
0: das heißt, du bist dann eine Zeit lang dann mehr rausgegangen, hast dich ein bisschen zurückgezogen.
1: Nö, mhm. das konnte ich nicht. Nein, meine Mutter starb auch zu dem Zeitpunkt. Also da war sehr viel los. Mhm. Und dann ging 2003 ähm, hat der Thorsten Liem, der Besitzer von der Osteopathieschule, angefangen. Die Kinderosteopathie, die zweijährige Ausbildung in Kinderosteopathie hat dann auch wirklich angefangen, mhm. gleich mit dem Master. Und da war ich gleich mit in der Betreuung, von mhm. Anfang an eigentlich.
0: Sehr schön. Das heißt, Lehre war für dich auch immer schon Teil und scheint dir auch sehr Spaß zu machen.
1: Ja, für mich war eigentlich der einzige Weg in der Welt, der Weg der Wissenschaft. Mhm. Ich war nur interessiert an Wissenschaft und an wissenschaftlichen Prinzipien.
0: Ja. Und, und mit der Arbeit mit den Händen.
1: Ja, ja. ja, aber ich kam wirklich aus der Wissenschaft und ja. habe dann über die Osteopathie gelernt, dass es noch was anderes gibt. Und jetzt mhm. drehe ich mich fast so ein bisschen weg davon, weil ich viel mehr interessiert bin am Hier und Jetzt und am Arbeiten am Menschen anstelle von naja, die, die, man muss auch sagen, die Wissenschaft hat sich sehr geändert in der Zeit, in meinen Jahren. Ich bin jetzt 60 mhm. und die hat sich sehr geändert. Das, was ich als Wissenschaft empfunden habe in den 70er und 80er Jahren, das ist das, was ich machen wollte. Das hatte was mit Neugier zu tun und Erkunden und Freies Erkunden. Und dann setzt man sich zusammen und tauscht sich aus. Und heute ist die Wissenschaft... Äh, alles meins. Ich muss meine Sachen schützen. Wir machen alles auf Evidenz basiert unglaublich eng. Was, was als wissenschaftlich angesehen wird. Und Die Neugier spielt keine große Rolle mehr. Das ist schade.
0: Warum glaubst du, dass das so passiert ist?
1: Äh, ich glaube, das hat was mit den Computern zu tun, die aufgekommen sind. Und es hat etwas mit der Liebe der Menschen dafür, dass etwas einfach ist. Wenn etwas in eine Box passt, dann ist es auch richtig. Und wenn es in die Box passt, dann ist es in die Wissenschaft, passt es da nicht rein, ist es ist es nicht. Mhm. Und das ist mit fast allen bei so.
0: Ja, haben wir haben ja gerade eben schon auch vorher darüber gesprochen. Ne? Menschen wollen gerne einfache Antworten haben. Genau. Ne? Was kann ich machen? Das und das und das, eins, zwei, drei. drei. Ja. Aber genau, das, ich unterrichte jetzt auch äh, Methodenunterricht. Und das merke ich halt auch. Leute wollen halt einfache Antworten haben, ne? Und auch dann wird Wissenschaft halt auch falsch verstanden, also Wissenschaft gibt dir halt keine einfachen Antworten, eigentlich. Eigentlich gibt dir Wissenschaft nur noch mehr Fragen. Macht dich nur besser darin, bessere Fragen zu stellen, vielleicht. Aber ich finde, es ist dieses Verständnis gekommen, dass Wissenschaft einmal halt klare Antworten vorgibt. Und dann aber halt auch von der anderen Seite halt eine wahnsinnig große Skepsis bezüglich Wissenschaft kommt, weil die halt Denken. Wissenschaft gibt halt einfach Antworten. Und natürlich ist Osteopathie und so ein Praxisumfeld wahnsinnig komplex und halt nicht einfach erfassbar. Und Ich habe also immer das Gefühl, dass so ein Missverständnis wie Wissenschaft funktioniert und was die Idee und die Philosophie von Wissenschaft auch so ein bisschen ja. ist.
1: Ich mag inzwischen mehr das Narrative.
0: Was heißt das für dich?
1: Diese Erfahrungsberichte, die Erfahrungsberichte aus denen man lernt und diese Erfahrungsberichte zusammenzufassen, finde ich super. Aber diese Vorgaben für was, was man erforschen darf, weil es in das Muster passt für evidenzbasiertes Forschen, hat für mich sehr viel an Attraktivität der Wissenschaft verloren.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Gleichzeitig, also gerade auch so in der Schmerzforschung gibt es halt auch immer mehr jetzt auch qualitative Studien, wo halt so die Patientinnen-Seite erfasst wird ne, mit so qualitativen Interviews, wo halt dann ne, die, die gelebte Erfahrung von chronischen Schmerzen macht, versucht wird, besser zu verstehen, um dann halt auch mehr menschliche Therapie zu machen. Das finde eine sehr schöne Richtung, dass es da halt auch und dass halt das auch mehr anerkannt ist halt in dem ganzen wissenschaftlichen genau. Feld. So
1: wie die Psychologie sehr zu kämpfen hatte, anerkannt zu werden, mm. so muss die Osteopathie kämpfen, weil sie ist einfach sehr, sehr vielschichtig.
0: Ja, und das war. Der letzte Satz von Tobias Dobler quasi, dass wir müssen halt untersuchen, was Osteopathie macht, sonst macht es jemand anders. Das heißt, wir müssen unseren Kampf da halt auch einfach ein bisschen ja. kämpfen. Ne?
1: Und ich arbeite jetzt und ich unterrichte, was ich an ja. Erfahrung in der Osteopathie gemacht habe. Und dann können das gerne andere erforschen. Ich lasse mich gerne erforschen, aber ich glaube, da mache ich jetzt nicht mehr mit.
0: Das ist doch super. Ich meine, wenn du halt die Studentinnen gut prägst und sie gut vorbereitest und dann offenes Mindset kreierst, das ist doch perfekt.
1: Das ist tatsächlich aus zu meinem verteilen. Credo. Ja. Ja. Gerne habe ich Studenten hier, gerne arbeite ich mit anderen.
2: Mhm.
1: Ich möchte gerne zurück oder hin zu dem, wie die Osteopathie sein sollte, wie sie unterrichtet wird. Von Herz zu Herz, von Hand zu Hand, von Kopf zu Kopf.
0: Kannst du das ein bisschen ausführen, was du damit meinst?
1: Ja, indem man zusammen Arbeitet am Patienten mehrhändig, das ist etwas, was ich sehr früh angefangen habe, auch zu unterrichten. Mhm. Können wir uns aufeinander einstimmen, uns unterhalten darüber, was passiert hier gerade, und zwar in einem Raum, der frei ist von Wertung. Mhm. Sodass das, was ich in den Händen spüre, mit dem Studenten, der an gleichen Patienten ist, dass wir das, miteinander besprechen können. Wenn der Patient sprechen kann, kann er das selber sagen, was er erfährt, so dass wir das wirklich ein direktes Lernen ist. Nicht, ich stelle mich vorne hin und bin jetzt der tolle Dozent, sondern wir machen das auf Augenhöhe gemeinsam, von Herz zu Herz, von Wissen zu Wissen. Nichts aussparen, wenn ich nicht weiß, dann weiß ich nicht, wenn ich was weiß, dann sage ich das und von Hand zu Hand. Wie kann ich fühlen, wie kann ich besser erspüren, was das Gewebe mir erzählen möchte?
0: Wenn du dann unterrichtest, eine Klasse von 20 Leuten, gehst du dann rum und fest mit jedem Teilnehmerin dann zusammen, Patientinnen an oder Teilnehmerinnen an?
1: Nicht vielleicht mit jedem, das will nicht jeder. Mhm. Die Menschen sind alle ein bisschen anders, aber die, die das wollen, da bin ich gerne dabei und sag so mache ich das, so spüre ich das. Guck mal, ich gehe mit den Händen dazu. Aber ich unterrichte ja auch seit 2004 Kliniken. Das heißt, wir sind immer am Zusammenspüren am Patienten. Was ist das Problem? Sowohl auf medizinische Art und Weise, durch gute Anamnese, immer wieder Nachfragen, Differentialdiagnose Also ich lege ganz großen Wert auch auf die medizinische Richtung. Gleichzeitig aber auch auf die osteopathische und dann auf Management und Prognose lege ich auch noch ganz viel Wert.
0: Ja, sehr spannend. Ja, das ist das sind wahrscheinlich die großen Punkte. Ne? Also brauchen halt auch eine gute Differenzialdiagnose, um dann in das osteopathische Arbeiten dann auch selbstbewusst reingehen zu können. Ne?
2: Und
1: viel Beobachtung. Mhm. Gar nichts, am Anfang steht nicht unbedingt das Anfassen, sondern wirklich Beobachtung und Gespräch, der Dialog mit, naja, bei mir sind ja immer mehr im Raum, weil mhm. ich als in der Pädiatrie arbeite.
2: Mhm.
1: Wie ist der Dialog des Kindes mit äh, der Mutter? Wie ist der Dialog zwischen um Vater, Geschwistern, Oma, Opa? Wie, wer, was sitzt im Raum? Wer ist dabei? Was möchte transportiert werden? Wer hat hier das Problem? Was ist das Problem? Also erstmal Gespräch und Beobachtung.
0: Da würde ich gleich gerne nochmal tiefer darauf reingehen. Vor noch einmal so ein bisschen, wie sieht denn dein Arbeitstag, Alltag jetzt aus? Du unterrichtest, du sagst, du willst keine Wissenschaft mehr machen. Du bist hier in der Praxis tätig und du bist auch im Krankenhaus.
1: Ja, das ich bin auch im Krankenhaus und beim Orthopäden, habe ich auch noch.
0: Was machst du da als Osteopathin? Bist du, genau,
1: das ist da bin ich als Osteopathin und wir arbeiten vierhändig zusammen. Einmal im Monat nur noch. Früher war das einmal die Woche, aber wir arbeiten vierhändig. Er ist auch Osteopath, der Orthopäde, mit dem ich arbeite.
0: Spannend. Und ihr arbeitet immer vierhändig zusammen. Ja. Und er entscheidet dann, das sind jetzt ja. Patientinnen, bei denen das relevant ist, oder wie genau. entscheidet ihr?
1: Das sind dann vielleicht Kinder, die schwerst behindert sind, wo man, mhm. wo einem das System in Anführungsstrichen abhaut, wenn man nur mit zwei Händen dran ist. Und man kann im Dialog mit dem kleinen behinderten Wesen und zwischen unseren vier Händen erreichen wir so viel mehr, als wenn wir alleine arbeiten.
0: Sehr spannend, das würde ich gerne erfahren. Das klingt sehr spannend. Und du behandelst nur noch Kinder und Babys? Oder? Fast nur,
1: weil die Kinder und Babys werden ja auch groß. Und dann manchmal sehe ich sie ein paar Jahre nicht und plötzlich kommen sie mit ihren Kindern hier rein. Inzwischen bin ich ja alt genug, dass ich schon die Oma-Osteopathin bin.
0: <lacht> oh, witzig, das heißt, du siehst sie auch wirklich groß werden teilweise. Das ist natürlich ja. spannend. Ja. Und wie ist die Arbeit im Krankenhaus? Wie gestaltet sich das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie deine Arbeit so aussieht.
1: Ja, im Krankenhaus arbeite ich seit 17 Jahren. Mhm. Ähm, dort komme ich hin, um mit Neugeborenen zu arbeiten äh, und mit den Kindern auf der Intensivstation und mit den Frühchen. Und wir haben da mal uns so abgemacht, wann die mich rufen. Inzwischen ist denen das egal, das haben die vergessen. Also ich bin einmal die Woche da mhm. und ich kriege Kinder auf die Liste, wo ich dann, wo die zum Beispiel Stillschwierigkeiten haben, wo sie Atemanpassungsstörungen haben, wo sie schwere Geburten hatten, wie Saugglocke Sau, äh, Sau oder äh, Kaiserschnitt. Wo sie, wo sie die Schulter hängen geblieben ist, wo sie aus Beckenentlage kamen und wie ein Klappmesser da vor sich hin liegen, wo die Kinder ungebührlich schreien, wo Kinder auch leider häufiger auf Entzug sind von Nikotin oder wirklich von Methadonen oder sonst was. Die darf ich alles sehen, wo sie sich die Rippen verkrießt haben. Das ist alles möglich
0: Hast du dann auch länger Zeit oder hast du dann da nur so typisch im Krankenhaus-Setting fünf Minuten Zeit?
1: Nee, ich mache, wie ich möchte.
0: Was? Ah, du machst, wie du möchtest. Okay, das ich habe mal
1: gesagt, nicht mehr als zwölf Babys. Inzwischen bin ich ein bisschen älter, jetzt sage ich nicht mehr als acht Babys. Da ja. müsst ihr schon auswählen. Und äh, das, das ist wirklich klasse, das Arbeiten im Krankenhaus, weil ich kann ja auch, zehn Minuten mit einem Baby arbeiten und dann hat es vielleicht Hunger. Dann sage ich, ja gut, dann gehe ich erstmal zu einem anderen Baby und ich komme dann später wieder. Die laufen ja nicht weg. Die sind ja im Krankenhaus. Und die Babys, die liegen, die ganz kleinen, die Frühchen, liegen in ihrem Brutkasten. Und dann passen wir schon ab, sind die jetzt hungrig oder nicht, müssen die bald aufwachen. Also das geht ganz gemütlich zu. Und wenn ich eine halbe Stunde brauche, brauche ich eine halbe Stunde, wenn ich zehn Minuten brauche, ist das auch okay. Und wenn ich noch länger brauche, ist das auch gut.
0: Sehr spannend. Ja.
1: Und manchmal rufen die mich dann an, weil sie sagen, also auch außerhalb der Zeit, wo ich normalerweise komme, und sagen, du, wir haben hier ein Kind, das ist so schief, das kann überhaupt nicht trinken. Kannst du nicht doch irgendwie kommen? Oder rufen mich an, wir haben hier ein Kind, was eingeliefert wurde, dann in der Kinderstation trinkt überhaupt nicht. Kannst du was machen? Mhm. So ne? Und wenn es dann nicht künstlich ernährt werden muss, ist das schon ganz gut, wenn es ja. dann wieder anfängt zu trinken.
0: Schön, sehr schön. Wie, wie ist das? Ich meine, Ospertie ist in der Medizin nicht immer gerne gesehen. Wie ist da der Austausch mit den Ärzten und den Ärztinnen? Wie läuft Na,
1: das? Ich glaube, inzwischen gehöre ich für die jungen Ärzte zum Inventar, weil alle mich kennen. Und die stellen das nicht mehr in Frage. Früher am Anfang, äh, da haben die niedergelassenen Kinderärzte haben mich richtig bekämpft. Die haben das Krankenhaus erpresst, dass wenn sie mich nicht rausschmeißen, dann würden sie keine Kinder mehr ins Krankenhaus schicken. Das war schon krass. Und da hatte ich aber einen wunderbaren Chefarzt, der die Hand sehr schützend über mich gehalten hat und gesagt hat, wir sitzen das hier mal aus, wir machen das schon. Und irgendwann musste dieser redelsführende Kinderarzt in der Intensivstation, trafen wir aufeinander, da musste er mir die Hand schütteln und mir Hallo sagen. Und seitdem war er vorbei. War nie wieder was.
2: Okay, das ist schön.
0: Das ist ja jetzt kein typisches Modell. Vielleicht wäre das jetzt für die Zuhörer interessant. Wie bist du denn da hingekommen? Wie, wie kann man denn als Osteopathin im Krankenhaus
2: arbeiten?
1: Das ist wirklich eine ganze große Besonderheit des Krankenhauses, in dem ich arbeite in Pinneberg. Mhm. Ich habe vorher in der Hebammenpraxis gearbeitet, mehrere Jahre. Und die neue Geburtsstation wurde eröffnet. Und dieser wunderbare Chefarzt, der hat sich interessiert und ich habe mich interessiert. Weil ich immer dachte, mein Gott, ich kriege die Kinder oft zu spät. Die sind schon so eingefahren in ihren schiefen Mustern, mhm. dass das zu spät ist. Ich möchte gerne gleich dran sein, damit die eben ins Stillen kommen und nicht... Zu spät, weißt du, ach ja, ich konnte mein Kind nicht stillen, jetzt ist es an der Flasche, dann ist es zu spät. Mhm. Und da so haben wir uns da unterhalten und er sagte, ach ja, das interessiert mich, wenn du hierher kommst. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne kommen. Dann haben wir, glaube ich, zwei Jahre lang aneinander vorbeitelefoniert und dann hat es geklappt.
0: Was ist für dich das Besondere, mit Kindern zu arbeiten? Du scheinst ja mittlerweile hauptsächlich nur noch Kinder zu sehen, Babys. Was ist das Besondere da für dich?
2: Naja,
1: das eine, äh, ihr Dialog ist ein anderer. Mhm. Und der Dialog geht auch immer mit über die Eltern. Die sind ganz wichtig und die Kinder haben hauptsächlich ihre Körper- und Gewebesprache. Und die ist sehr deutlich. Wir Erwachsenen, wie wir jetzt das auch machen, machen das mit Worten. Mhm wenn du hier ein baby vorsetzt würdest du nichts schicken können so ne Man mhm. wird weil uns fehlt das ist aber die sind vorsprachlich und sie sind sehr interessant in entweder im körper oder nicht man spürt sehr schön wo sie sich eigentlich befinden was sie mögen sie wenn du sie richtig anfasst die kinder die gehen sofort in einen dialog mit deinen händen oder sie verweigern den Dialog, dann weißt du, du bist falsch.
0: Mhm. Ja, ist spannend, diese ganze verbale Ebene, die Tatsache bei mir in der Praxis sehr viel ausmacht. Ich rede immer sehr gerne mit den Leuten, die fällt weg. Das heißt, ich rede mit den Babys auch. Aber du kriegst vielleicht keine verbale Antwort.
1: Nee, aber die, ich krieg die Antwort im Körper. Mhm. Also ich spreche mit den Babys, ich sage denen genauso wie Erwachsenen, ah oh ja, ich sehe, dass da ist dir unangenehm, ich sehe. Oder ich fühle, ah, das kommt, kommt jetzt gut oder so, das magst du. Mhm. Die Eltern sind ein ganz schönes Barometer für die Kinder. Wenn die Eltern anfangen, sich bei mir zu entspannen, weil das Kind sich entspannt, dann wissen wir schon mal, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Nur weil die sind ja oft sehr aufgeregt auf die Eltern. Und das geht auch ganz stark um den Dialog darüber, dass die Eltern sich bei mir auch aussprechen dürfen. Sie dürfen sagen, was sie erlebt haben. Und das Kind reagiert darauf, was die Eltern erlebt haben. Wenn du über den Kaiserschnitt sprichst, fangen die oft an zu weinen. Wenn du darüber sprichst, wie sie beatmet wurden, dann werden sie unruhig. Oder du sagst, aber wenn man sagt, ja, guck mal, lass uns doch mal gucken, ob wir dich aus diesem Muster der Beatmung rausbringen können, sind sie manchmal dabei? Manchmal haben sie Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen. Und so ist es ein ständiger Dialog tatsächlich mit dem Gewebe, mit dem Wesen dieses Kindes. Du hast ja das Wesenhafte vielmehr in der Hand. Und mit den Eltern. Reden durch mit den Eltern, kommunizieren über Gewebe und Blicke mit den Kindern.
0: Mir ist jetzt auf jeden Fall bewusst, dass, dass das Wort deutlich sehr limitierend sein kann. Aber kannst du versuchen zu beschreiben, wie fühlt es sich an, wenn ein Baby sich entspannt? Oder wie du gesagt hast, wenn du an einer Stelle falsch bist, kannst du das in Worte fassen?
1: Relativ einfach sogar. Ein Baby, das du richtig anfasst, sackt in deine Hand und übergibt sich dir. Es entspannt sich in deiner Hand. Hat es Schmerzen? kann es das nicht, möchte es aber gerne.
2: Mhm.
1: Und wenn du den richtigen Punkt anfasst, und das kann Millimeter entfernt sein von dem, wo du gerade bist,
2: mhm.
1: dann halten sie plötzlich inne und der Blick geht wie nach innen. Das sagen die Eltern immer, die sehen das dann immer. Der Blick ganz nach innen geht und du spürst in deinen Händen, wie sie dem lauschen, was du machst, wie du plötzlich ihre Aufmerksamkeit hast. Und wenn sie sich wirklich entspannen, das geht wie bei den Erwachsenen, ein tiefer Atemzug, ein weich werden, ein breiter, länger, größer, flüssiger werden. Mhm. Das geht ja viel, die die Gewebe, die nicht so richtig so integriert sind, zum Beispiel bei einer Schulter das heißt, wenn die Schulter hängen geblieben ist bei der Geburt, dann zerren sie sich. Den Nacken, dann zerren sie sich die Muskulatur. Die Schulter ist vielleicht nach vorne äh, subluxiert. Der Ellbogen ist gar nicht an seinem Platz und sogar die Handgelenke sind oft richtig fest, wenn sie, wenn sie einfach mhm. der Arm gezerrt wurde.
2: Mhm.
1: Und wenn du da richtig bist und das ganze Kind sackt in sich zusammen und macht einen tiefen Atemzug und fängt an zu lachen, dann weißt du, du warst richtig. Mhm. Ja, und auch wirklich, wenn du ähm, zum Beispiel bei den Kopfgelenken palpierst, wenn du am richtigen Punkt bist, hören die auf zu weinen. Bist du nicht am richtigen Punkt, können die richtig wütend werden. Und manchmal muss man den ja doch ein bisschen suchen und manchmal sind die auch ein bisschen ungeduldiger. Und dann muss man vielleicht nochmal übers Stillen gehen oder und beim Stillen arbeiten oder in Bewegung arbeiten. Das ist auch etwas ganz anderes in der Kinderosteopathie. Arbeiten in Bewegung.
2: Spannend. Ja.
1: Meine Studenten finden das super anstrengend. Die Kinder bewegen sich immer, kommt dann. <lacht> Wie soll man dann fühlen, wenn die sich immer bewegen? Ja. Man sagt ja, in der Bewegung fühlen. Ein Kind, das sich bewegt und eine Bewegung kann, da weißt du doch schon, da brauchst du nicht groß zu arbeiten. Es sei denn, sie wiederholt sich als Unangenehmes, sich winden.
2: Mhm.
1: Also kannst du auch mitgehen. Mhm. Es ist sehr bewegt, wenn sie ein bisschen größer sind als Neugeboren.
0: Mhm. Ja. Allein die verschiedenen Altersspannen, die man da hat, ist wahrscheinlich schon wahnsinnig unterschiedlich. Ne? Neugeborenes ist zum Zweijährigen, zum Fünfjährigen, das ist wahrscheinlich alles immer ganz andere Geschichten.
1: Oder sogar nur die erste Woche des Lebens ja. und die Neugeborenen zeit später ist ein qualitativer Unterschied des Gewebes, der ist
0: immens. Das heißt für dich ist Palpation gar nicht so, dass du alles mit deinen Fingern erfassen kannst, sondern es ist viel auch einfach Feedback erfahren und sensibel zu sein auf die Reaktion des Babys, des Kindes.
1: Ich habe ja das Glück, dass ich seit acht Jahren Body-Mind-Centering mache, sodass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass nur meine Hände fühlen. Wenn ich also ein Kind auf dem Arm habe und es passt sich mir an und ich passe mich dem Kind an, weiß ich auch schon in meinem Körper, wo das Kind festhängt, wenn wir uns zusammen bewegen. Also ich spüre mit dem ganzen Körper.
0: Was ist Body Mind Centering?
1: Das ist äh, erfunden von oder entwickelt von äh, Bonnie Bainbridge Cohen. Mhm. Das war eine Physiotherapeutin, Tänzerin. Mhm. Obertherapeutin, die wirklich eben sich angeguckt hat, wie entsteht Bewegung. Das Spannendste für mich ist Bewegungsentwicklung. Mhm. Wie läuft es richtig? Wie läuft es gut? Und dieses in deinem eigenen Körper zu erfahren durch Bewegung. Kinder machen das automatisch. Wir haben das verloren. Und es ist so ein Lernen und ein Relernen, wie man sich gemeinsam bewegen kann. Also ich als Osteopath bin auch sehr dynamisch. Mhm. Ich sehr nicht
0: so still. Das heißt, häufig liegt das Baby ja gar nicht auf der Liege, sondern nimmst es auf dem Arm und auf
1: dem Sofa, auf dem Fußboden, je nach Alter. Es kann auch sein, dass du mit einer Hand arbeiten musst und mit einer spielen.
0: Ja, spannende Anforderungen. Ja, Aber okay, und dann fühlst du mit dem ganzen Körper dann halt auch. Also wenn der Körper dann, ne, du sagst das, das Baby sackt so weg, es lässt locker, das nimmst dann halt auch ja. mit der Schulter wahr. Etc. Ist es ja.
1: überstreckt? Mhm. Wie, wie schmiegt es sich an meinen Körper? Wie hängt es sich über mein Bein, wenn ich im, im Schneidersitz sitze? Wie kann es eine neue Umgebung sich anpassen? Wie sind seine Stellreflexe, sich im Raum zu stellen? Was fällt ihm schwer, was fällt ihm leicht? Gehen die Arme nach hinten weg, wenn sie in eine gewisse Haltung kommen? Und so weiter. Also das ist Da ist so viel, was dynamisch ist.
0: Was sagen hier diese... Wenn nennen es jetzt mal Muster, was sagt dir das aus? Also für dein klinisches Denken, was bedeutet das, wenn sich ein Baby so oder so verhält? Können wir sagen, so und so soll sich ein Baby verhalten, das wäre richtig und das ist, das ist pathologisch?
1: Also erstmal finde ich es sehr gut, dass du das Wort Muster benutzt,
0: weil ich mag keine
1: Dysfunktionen, mhm. ich mag gern die Muster. Jedes Baby bringt schon allein durch seine Geburt und Lage im Bauch ein gewisses Muster mit sich. Und dieses Muster zu erkennen, hilft ja schon mal, mit dem Kind umzugehen und zu sehen, wieso es so funktioniert, wie es funktioniert.
2: Mhm.
1: Manche Sachen gehen aber gegen die Muster, da ist dann irgendwas anderes passiert. Das passt dann nicht. Und so ist das meiste funktionell, mit dem wir umgehen. Das geht um Dichtigkeiten, Bewegungsqualitäten, Flüssigkeitsverteilung. Leichtigkeit von Bewegung und natürlich die entsprechenden passenden Entwicklungen. Es gibt natürlich gesetzte, passende Entwicklungen für ein Kind, wie es sich bewegen sollte.
2: Mhm.
1: Es ist ja nicht gleich pathologisch, wenn es das nicht macht. Mhm. Und es ist auch ganz wichtig zu sehen, wie entwickelt sich das Kind in sich selber. Wenn es ein Frühchen ist, entwickelt es sich anders, als wenn es ein zu spät geborenes Kind ist wenn es ein zu leichtes oder zu schweres Kind war, eines, das eine schwere oder leichte Geburt hatte. Sie werden sich anders bewegen und anders in sich entwickeln. Auch wie viele Infekte sie hatten, was für andere Patholo wirkliche Pathologien, medizinische Pathologien sie mitbringen. Und dann schaut man mehr in dem mit dem Kind selber, wie entwickelt sich das. Hat es neurologische Störungen? Das ist ja gerade in den frühen Jahren zeigen sie sich so Stück für Stück erst.
2: Mhm. Ähm,
1: diese Muster haben wir noch als Erwachsene. Ja, und dies, deswegen bringe ich auch den Studenten gerne bei, die gar nicht, wenn ich Pädiatrie unterrichte, bringe ich denen gerne bei, diese Muster auch im Erwachsenen zu finden.
2: Mhm.
1: Und zu erklären, warum ist es bei einem so leicht, den zu behandeln und bei jemand anders nicht?
0: Warum ist das so?
1: Weil diese Menschen eine andere Geschichte haben. Es ist diese Geschichte, die wichtig ist, die sich über die Eltern, über die medizinische Geschichte, aber auch über die körperliche Bewegung als Geschichte erzählt. Diese Neugier auf die Geschichte des Menschen ist da wichtig. Wenn es wirkliche Pathologien sind, die ich sehe, die gerne übersehen werden, dann schicke ich natürlich weiter. Da muss man in einem Verbund arbeiten.
0: stelle ich nochmal kurz zurück, da komme ich gleich nochmal drauf eingehen, aber vor, das heißt, du fäst sie an, du nimmst sie wahr, du versuchst Muster zu erkennen, die sich aus der Geschichte ergangen haben und versuchst du das dann zu verändern? Willst du was, welchen Teil des Musters willst du verändern oder willst du das Muster noch verstärken? Wie ist da dein Vorgehen?
1: Ah, sehr unterschiedlich.
0: Wie das Leben, ne? <lacht> genau,
1: genau. Eine Mustererkennung ist ja etwas, wenn es rund läuft, musst du nicht viel tun vielleicht. Wenn alles, wenn der Körper entspannt ist, die Gewebe fühlen sich so an, wie man es gewöhnt ist, wie es am besten ist oder wie es für dieses Kind am besten ist. Mhm. Wenn das Kind agil und munter ist und keine Zwangsbewegungen machen muss, keine Zwangsverhaltensweisen an den Tag legen muss, wie zum Beispiel Überaktivität, dadurch, dass sie sehr unbequem sind im Körper. Mhm. das ist nicht krank. Die sind oft ganz unbequem.
0: Und dann versuchst du, den, die sich, dass sie sich entspannen? Oder was ist dann dein Ziel? Was möchtest du mit denen erreichen?
1: Ich möchte, dass die Kinder so weit wie möglich ihr Potenzial entwickeln können, für das sie gedacht wurden. Jedes Kind ist anders. Und jedes Kind hat ein anderes Potenzial in seinem Leben. Und Dinge, die den Kindern passieren, wie Geburten, Medikamente, Krankheiten, Unfälle, nehmen so ein bisschen manchmal Potenzial weg. Mhm. Sie erlauben dir nicht, diese große Spannbreite zu leben, so weit es geht. Ich kann natürlich, wenn das Kind sich ein Bein abhackt, ich kriege nie wieder das Bein dran. Aber man kann ja mit dem Rest der Gesundheit dieses Kindes arbeiten und mit den Anpassungen, sowohl im Nervensystem als auch mit den physischen Problemen, die ein Kind äh, hat. Mhm. Das beantwortet deine Frage nicht ganz, ne?
0: Noch nicht ganz genau. genau. Aber ich, okay, ich, ich wo willst du hin?
1: Wo bist du? Und ich arbeite gern, ah, ich arbeite gern ständig wechselnd zwischen funktionell und direkt. Ständig wechselnd.
0: Lass uns die Wörter gerne einmal definieren, dass wir die gleich verstehen.
1: Ja, also das Funktionelle für mich ist ein, eine, mitgehen in diese Muster, die dieses Kind hat oder in die Läsion oder was okay. immer man sagen will, was immer da gerade ist und dann dem Körper helfen über ein gewisses Positionieren von, sei es Körperteilen oder Geweben oder so, äh, darüber, dass es anfängt, sich dann selber zu entwirren und dem Kind bei diesem Entwirren nur zur Seite, zur Seite zu stehen, es nicht alleine zu lassen okay. Oft können die Kinder das. Mhm. Manche Kinder, die stark sind, können das. Sehr schwache Kinder musst du ein bisschen helfen. Mhm. Und das Direkte ist halt, dass du auch tatsächlich gegen die Läsion angehst und sagst, es muss jetzt sich nach links drehen. Und dass du da mal guckst, wie weit kann das denn nach links drehen? Mhm. Wie kann ich das dazu bringen, dass es wirklich direkt in die Gegenrichtung dessen, wo, es, wo der Körper sich, wir, wir sagen ja immer, dass es direkt aus der Läsion herauskommt wie er die Physiotherapie dann mhm. manchmal arbeitet.
0: Mhm. Ja? Und wie entscheidest du, wann du da direkt was angehen musst? Wir haben gesagt, jeder hat seine Muster. Die sind im weitesten Sinne einfach die Anpassung ans Leben. Das heißt zum Beispiel, der Kopf dreht einfacher nach links als nach rechts. Und wann entscheidest du, dass du das behandeln musst?
1: Nun, ich untersuche natürlich, woran liegt das?
2: Mhm.
1: Ein Baby, das nur nach links drehen kann, das gehört so nicht. Es wird, wenn du daran nicht arbeitest, wenn es nicht frei hin und her gucken kann, also wenn es körperlich nicht frei hin und her gucken kann, wird es irgendwann die Seite, zu der es nicht hinguckt, in seinem ganzen Leben ein wenig ignorieren. Mhm. Es wird Schwierigkeiten haben mit dem Schreiben, mit der Dexterität, also mit der Art und Weise, wie sie mit, den, mit sich umgehen und ihren Körper im Raum orientieren, wenn immer irgendwo eine Rotation drin ist. Was ja auch späterhin die Möglichkeit eröffnet, dass sie auch Rotationsskoliosen bekommen. Der Körper muss ja irgendwie ausgleichen, weil die Augen wollen gerade und wollen nach vorne. Also muss der ganze Körper das ausgleichen. Das ist etwas, das gehört so nicht. Die Babys bewegen sich eher symmetrisch, eher. Wir sind nie voll symmetrisch. Und wenn das eine nicht geht dann muss man halt schauen, haben die Kinder einen Torticollis? Ist die, das Schlüsselbein gebrochen gewesen? Ist die Schulter subluxiert? Haben die Kinder durch ihr Gucken jetzt schon, welches Kopfgelenk hängt fest, welche Halswirbelsäule hängt fest, wo hängt die Brustwirbelsäule fest, wo hängt die Lendenwirbelsäule fest, wo hängt das Becken fest und die Elisakralgelenke, weil sie sind oft ziemlich verschraubt im ganzen Körper. Und äh, zu finden, welches Areal verhindert denn, dass das Kind erstmal zum Beispiel nach links gucken kann. Das, das kann irgendeins dieser Areale sein. Und äh, was ich natürlich ganz doof finde, dann an manchen chiropraktischen Hin äh, Herangehensweisen, die sich gerne nur den Atlas angucken. Mhm. Es gibt so einige. Das Kind kann dann zwar den Kopf drehen, aber es geht nicht. Das, ist, das kann den Kopf frei drehen, aber es geht nicht, weil der Körper nicht mitmacht. Und Kinder können sich innerhalb von zwei, drei Wochen den Schädel plattlegen. Der Schädel ist so weich und die Schädelplatten sind überhaupt nicht äh, miteinander verwachsen in irgendeiner Form. Und wir haben ja auch sogar noch mehr Schädelknochen als Neugeborenes dass die sich an dieser Stelle platt liegen. Inzwischen hat jetzt, glaube ich, die neueste Studie aus Kanada herausgefunden, dass durch diese Rückenlage der Kinder, egal wo das herkommt, dass sie nicht regen können, sie sich den Schädel asymmetrisch platt liegen. Und das sind 48 Prozent der Kinder inzwischen.
0: Wow, das sind eine Menge.
1: Die vorherigen Studien in mhm. Kanada an Tausenden von Kindern haben gezeigt, 44 bis 46 Prozent der Kinder liegen sich die Schädel platt. Mhm. Dadurch, dass sie vielleicht eine Torticollis haben, oder Brustwirbelsäule verkrisknattelt, oder die Kopfgelenke mhm. gestaucht wurden unter der Geburt. Das ist ein
0: ganz schönes Abenteuer. Und das ist dann, was, wenn das nicht behandelt wird, was Bestehendes fürs Leben. Mhm.
1: Bei was? den meisten bleibt es. Nachweisbar, später. Deswegen Babymuster im Erwachsenen.
0: Und was sind da die potenziellen Gefahren oder Probleme, die euch auftreten
1: können? Ähm die Erwachsenen, die ich kenne mit einer Plagiozephalie, haben sehr viel häufiger Kopfschmerzen, Ohrenprobleme, äh, Probleme, sich zu orientieren im Raum. Die das, was ich sagte, das Ignorieren einer Seite. Dafür kriegen die Kinder dann später, wenn sie dann zur Schule kommen, Ergotherapie. Okay. Äh, verschobener Kiefer, der bei einer Plagiozephalie, wenn du das auf der rechten Seite plattgelegen hast, ist manchmal das Ohr äh, ein bis anderthalb Zentimeter weiter vorne und weiter unten. Der Kiefer ist zur anderen Seite rübergeschoben. Die Wangenknochen sozusagen. Also die, die, der Oberkiefer ist zu weit nach vorne. Das Auge ist zu weit nach vorne. Die Stirn zu weit nach vorne. Also da hast du sehr viel Spannungsmuster im Schädel an sich. Und natürlich, wenn du einen verschobenen Kopf hast, musst du mit der Halswirbelsäule dein Leben lang ausgleichen. Wenn dein Gesicht eigentlich zur Tür guckt, wenn du gerade auslaufen würdest.
0: Mhm. Und das ist dann eine Mehrbelastung für den Organismus Ja. und kann dann wieder potenziell zu genau. anderen Sachen
1: wie Die wenigsten Schmerzen sind vielleicht. entspannt in ihrem Muster.
2: Mhm.
1: Äh, die, die typische... Entwicklungsverzögerung, die die Kinder mitmachen oft, ist über ein halbes Jahr Entwicklungsverzögerung. Das ist viel für Kinder. Da ist bei denen oft auch schon ein gewisses Entwicklungspotenzial oder das Entwicklungsfenster ist dann zu und sie müssen die Sachen viel, viel anstrengender nachlernen. Und diese Rückenlage bewirkt ja auch, dass die Kinder ein 3D-Serien nicht richtig lernen. Und es ist nicht nur der Schädel platt, sondern auch der Brustkorb ist platt. Und dadurch drehen sie sich auch viel später in Bauchlage oder in Seitlage. Und dadurch werden sie, sie viel später das 3D sehen. Es ist alles schon ganz schön verwoben. Und das sind wirklich nur kleinste Beispiele, die ich hier gebe, wie verwoben eigentlich alles ist.
0: Ja, sehr spannend. Da kann man jetzt in viele Richtungen gehen. Aber äh, das ist für mich immer wieder ein Thema, ja, auch einfach ein großes Thema aus ne, Die Hände sind einzelne der primären Instrumente. Halt auch als Untersuchung mhm. ist die Palpation objektiv. Ne? Du hast auch Wissenschaft gelernt vom Herzen. Du lernst das auch. Du lernst das halt auf eine sehr pragmatische Weise, auf eine sehr interessante Weise, wie ich finde. Aber gibt es ein Objektiv, richtiges? Also ist Palpation objektiv?
1: Woher kommt Objektivität und Subjektivität? Wie ist das entstanden?
0: Du meinst die Begrifflichkeiten? Ja,
1: genau, die Begrifflichkeiten. Wo kommen die eigentlich her?
0: Ja, das ist im Grunde ist das Philosophie, ne? Gibt es eine objektive Wahrheit, etc. Ist alles subjektiv, ist alles relativ. Das sind ja sind sind ja auch, sind ja immer noch Diskussionen und da gibt es ja verschiedene Ansichten. Mhm. Für mich ganz pragmatisch ist es halt, wenn ich etwas eine, untersuche oder eine Diagnose stellen möchte, beispielsweise, ich gehe zum Arzt, gehe in MRT, dann sollte, wenn ich zehn MRTs mache, Möglichkeit das Gleiche rauskommen und es sollte mhm. auch das zeigen, was auch da ist. Ich weiß auch, MRTs sind auch nicht komplett objektiv und die müssen auch von einem Menschen ausgewertet werden und es gibt da auch viele falsch positive, aber das ist das Ziel, also Ne, das wäre halt potenziell dramatisch, wenn du jemanden MRT machst und ihm eine Diagnose von Krebs gibst und es war aber nichts. Was das, ja häufig vorkommt. Was immer noch häufig vorkommt. Oder genau, andersrum, ja. Genau, oder andersrum. Aber das ist das Ziel, deswegen und das machen wir diese Untersuchung. Und dann ist die Frage, weil auf jeden Fall Palpation häufig halt auch einfach so erklärt wird. Ne? Ich kann mit meinen Händen alles finden und gebe dem Patienten, der Patientin, in dem Fall vielleicht den Eltern, eine Diagnose, also das ist das Problem, dann sollte dieses Problem auch schon da sein. Also für mich ist das sehr wichtig, halt auch, wie ich, das, wie ich kommuniziere, was ich gefunden habe. Da ist für mich eigentlich die größte Krux zwischen, ist ja. Palpation objektiv oder subjektiv. Ich kann sagen, Palpation ist subjektiv, mhm. das wird aber zur Folge haben, dass ich anders Sachen erkläre. Ich werde denen halt nicht sagen, das und das ist da und das ist ein Problem, weil dafür würde ich einen objektiven Test brauchen. Aber. Ich kann subjektiv mit dem Gewebe mitgeben und dann auch behandeln. Verstehst du, Ich du? verstehe
1: ganz genau, was du meinst. Und ich würde dir ganz gerne erzählen, wo das eigentlich herkommt. Mhm. Kennst du dieses Esse Objektivum? Nee. Zu Anno Zeiten, Anno Dunemale war auf der Agora, dem Marktplatz,
2: mhm.
1: bedeutete Esse Objektivum. Und das andere Wort war Esse äh, Intuitivum. Mhm. Das war eine Absprache darüber, esse objektivum, welche Preise auf dieser Agora, auf dem Marktplatz für gewisse Gemüse, Fleisch oder sonst was erzielt werden sollten. Es war ein objektiv ermittelter Preis, wo alle mit glücklich waren. Die, die nicht mitmachten bei den Preisen, das waren die esse intuitivum, die haben eventuell einen geringeren oder einen höheren Preis für ihre Ware genommen. Das war, da kommt das Subjektive her. Das heißt eigentlich, objektiv ist jemand, eine Gruppe von Menschen, die beschlossen hat, das, was wir jetzt machen, ist objektiv. Und das hat sich die westliche Medizin genommen und gesagt, das, was wir machen, ist objektive Medizin. Im Gegensatz zu dem, was die chinesische Medizin zum Beispiel macht. Es ist, obwohl die Chinesen untereinander eine Absprache hatten, die du genauso als Esso-Objektivum bezeichnen könntest. Und es wurde halt in unserer Welt anerkannt, dass die westliche Wissenschaft das Esse-Objektivum ist. Aber es ist immer noch eine Absprache.
0: Ja, aber... So,
1: und das esse Es geht noch weiter. Das Esse-Intuitivum hat sich dann in das Subjektivsein, was damals kein Fehler in irgendeiner Form war. Du kanntest objektiv, was abgesprochen haben und so war. Das war dann der Wert, den man genommen hat, oder man konnte subjektiv sein. Das war eben intuitiv, individuell sein. Mhm. Was, Wenn du dir dann nochmal Goethes Wissenschaft anschaust, wie er geschaut hat, der war ja nun auch ein Wissenschaftler, ein guter Wissenschaftler, der hat sich das vielleicht zu Herzen genommen und er hat gesagt, wann immer wir etwas wahrnehmen, unsere Perzeption, es wird immer internalisiert und deswegen kontemplieren wir über etwas, das ist auch Diagnose und Differentialdiagnose, es ist ein Kontemplieren und dann kommen wir damit raus. Das heißt, alles, was wir gespürt, berechnet, abgelesen, gemessen haben, müssen wir in unserem Kopf bewegen oder in unserem Herzen oder wo auch immer. Und somit ist alles, was wir finden, eher subjektiv. Was wir rausfinden und wie wir es interpretieren und was wir uns angucken wollen, ist immer etwas, wo wir bestimmt haben, das gucke ich mir jetzt an, nicht was anderes. Guckt dir mal die Spektralanalyse von Goethe und von, äh, sag eben, äh, der, der war gegen gegen alles an. Der hat einfach ganz ganz anders rausgefunden, weil er anders geguckt hat. Mhm. Und das ist etwas, das, du bist ganz schön geblendet gerade. Ne? und ja, ist gut, ist
0: angenehmer, wieder Tageslicht zu sehen.
1: Ja, und dieses, dass wir immer als Osteopathen mit unseren Händen anfassen, du kannst sagen, wir können was messen. Das kann man auch. Und dann kannst du sagen, wir können gewisse Sachen objektivieren. Aber du kannst es nur mit gewissen Sachen. Es geht aber immer ein innerer Dialog vor sich und es geht immer ein innerer Prozess vor sich, bevor du die Dinge, die du gesehen, gefühlt, angefasst hast, die du dir angehört hast, die du beobachtet hast, zusammenbringst zu deiner Interpretation. Das ist ja unsere Osteopathie. Also ist sie per se subjektiv.
2: Mhm.
1: Und den Eltern sage ich auch immer, das ist das, was ich fühle, das ist das, was ich sehe. Fühl mal selber, ich nehme die Eltern immer mit ran und sage, fühl mal, so fühlt sich das an und so fühlt es sich vorher und nachher an. Oder ich sage ihnen nicht, wie sich anfühlt, sondern sage, fühl mal da und jetzt mache ich und jetzt fühl mal dann. Mhm. Es gibt aber auch mal, wenn ich zum Beispiel Eltern unterrichten will und sage, wenn sich das hier wieder so dicht anfühlt, dann kommt ihr wieder. Ich zeige denen mal so immer wieder, wie sich etwas anfühlen könnte, wenn es okay ist, so dass sie wissen, wann es eventuell wieder Zeit ist, mal vorbeizukommen. Und die lernen dann selber ganz viel zu beobachten. Also ich kommuniziere das, was ich sehe, fühle und beobachte. Mit den Eltern meistens. Mhm. Es gibt Eltern, die können das nicht vertragen.
0: Na, dann lässt du das halt. Können wir falsch lieben in unseren Händen? Können wir uns Sachen einbilden? Ja. Und woher weiß ich dann, ob ich richtig bin, oder ob ich es mir gerade einbilde?
1: Du brauchst schon ein gewisses Vertrauen in das, was du fühlst und siehst. Und natürlich liegen wir falsch. Okay. Auch die Medizin liegt falsch. Mhm. Immer wieder. Und das, ich finde immer das Gute, dass ich annehme, so und so könnte das gewesen sein von der Geburt, obwohl wir das eigentlich nicht machen sollen. Mhm. Dann, wenn ich aber untersuche und etwas finde, was überhaupt da nicht reinpasst, dann mache ich mein Fragezeichen und sage, was ist jetzt hier? Stimmt das, was ich fühle? Liegt das Kind komisch? Mhm. Ähm, hat es sich gerade vollgepressen? Was fühlt sind die, was fühlt, könnte dazu führen, dass ich das anders spüre, als ich denke, wie ich das spüren sollte? Und ist es vielleicht anders? Also ich, ich bin da im, auch im Dialog mit mir. Ich kann da auch entspannt was Falsches fühlen. Das ist, ist in Ordnung für mich.
2: Mhm. Mhm.
1: Der Outcome ist nachher natürlich wichtig, ob es dem Kind besser geht. Und den Outcome bei kleinen Babys kriegst du sehr schnell. Wirklich zack. Das Kind kann nicht trinken, kommt hier rein, kann nicht an der Brust trinken, das ist eine Riesenkatastrophe. Und das Tollste ist natürlich, wenn es gestillt rausgeht, ne? Mhm. Wenn es das erste Mal richtig an der Brust saugt. Du weißt ganz genau, ob du an der richtigen Stelle bist, wenn es richtig saugt, während du, wenn du gleichzeitig arbeitest. Und wenn es das vorher noch nie gemacht hat und du spürst, das ist hier, die Pass laterales ist in die Basilaris gestoben, das Kopfgelenk ist richtig zusammengedrückt und da läuft der, Hypogosis lang, wenn du weißt, du weißt, wann du den frei gebastelt gekriegt hast, weil das Kind saugt. Das ist direkte Antwort. Wenn ein Kind nicht drehen kann und, äh, es geht hier raus, es kann sich auf Kullern, mhm. ne, das ist dann am direktesten. Oder, dass die gehen nach Hause und das Kind ist ewig und nicht gelaufen und du weißt, ach, das wird schon gehen, aber da hängt es fest. Mhm. Und du behandelst das und es läuft hinterher. Ist das natürlich klasse. Und dann kannst du sagen, ja, das wäre jetzt sowieso passiert. Kannst du. Mhm. Das, weil es ist, das ist immer auf einem Spektrum, auf dem man sich bewegt. Auf einem Teil des Spektrums in den äußersten Enden hast du keine Ahnung, ob du das bewirkt hast oder nicht. Mhm. Oder ob ihr das gemeinsam eben in, als gemeinsame Tätigkeit Eltern, Geschwister, Baby, mein Hund, der mir immer hilft, wer es erreicht hat. Mhm. Das. das ist, das kannst du höchstens, das ist eine Annahme. Mehr ist das nicht. Und wenn du so dich im Mittelbereich bewegst, wie ich gerade sagte, du siehst sofort die Wirkung, kannst du sagen, ja, das hat jetzt unsere gemeinsame Behandlung bewirkt. Manchmal ist es recht sicher, manchmal
0: sehr unsicher. Könnten wir dadurch durch Wissenschaft näher an der Antwort reinkommen, indem wir halt untersuchen, ob wir Sachen reliabel fühlen können, ob sie haben, ne? hm? der Prozess ist immer subjektiv, aber könnten wir uns ein, rausfinden, ob wir uns einigen können, dass wenn wir jetzt 100 Osteopathinnen die SSB palpieren, dass wir alle die gleiche, das gleiche Muster, die gleiche Dysfunktion finden würden.
1: Ja, du hast jetzt gerade zwei Sachen verbunden. Du hast einmal gesagt, können wir wissenschaftlich den Outcome untersuchen. Das kannst du sicherlich, wenn du gewisse Fähigkeiten anguckst und nur ein eingeschränktes Spektrum anguckst. Das ist sicher das, was ich nicht so mag. Dieses. Aber ich denke das ist auch sehr wichtig, das wissenschaftlich so anzugucken, dass du sagst, okay, das ist die Intervention, das sind die Outcomes, die sind schon wichtig. Wenn du sie zu eng machst, bringen sie der Osteopathie nichts. Mhm. Aber 100 Osteopathen fühlen das Gleiche, das glaube ich nicht.
0: Weil Palpation.
1: Ja, und weil du auch, jeder von uns, als Osteopath sind wir sehr individuell. Mhm. Jeder von uns hat gelernt, mit anderen Wahrnehmungen klarzukommen, sie zu fühlen. Jeder hat eine andere Fähigkeit, etwas wahrzunehmen und zu fühlen. Und von daher muss man da erstmal gucken, sprechen wir überhaupt über das Gleiche? Mhm. Nimmt einer etwas als Muster wahr oder nimmt er einfach nur eine Dysfunktion wahr und verbindet sie nicht oder verbindet sie anders? Das heißt, es hat die Erfahrung des einzelnen Osteopathen spielt da eine ganz große Rolle. Also ich kann dir sagen, am Anfang, als ich gearbeitet habe, habe ich andere Muster wahrgenommen als heutzutage. Mir fehlen die alten Muster manchmal. Aber manchmal ist mir was passiert, wo ich gedacht habe, oh Mist, ich nehme gerade gar nicht gut wahr. Zum Beispiel, ich kann dir ein Beispiel nennen. Die erste Corona-Impfung hat mich... Komplett aus der Bahn geworfen. Meine Wahrnehmung war im Eimer. Ich hatte zwei völlig verkrampfte Finger jeweils auf einer Seite. Ich konnte mehrere Tage nicht arbeiten. Schlechter gehört. Und viel Entzündung im Körper gehabt. Ich habe viel zu tun gehabt damit. Aber was mich am meisten geschmissen hat, ist, dass ich meine Wahrnehmung nicht mehr hatte für eine ganze Zeit lang. Die kommt jetzt so langsam wieder. Und ich musste mich dann wieder auf diese alten osteopathischen Methoden des Untersuchungs verlassen. Das brauchte ich nicht mehr. Jetzt musste ich da wieder hingehen und den längeren Weg des Palpierens gehen als den kürzeren Weg. Aber ich lag trotzdem durch die Erfahrung, die ich hatte, konnte ich das kompensieren. Aber ich kann dir schon sagen, dass selbst in mir selber die Wahrnehmung auch jeweils eine andere ist. Je nachdem, wie es mir vielleicht geht. Ich, ich nehme es halt so auf, und, aber das war so krass, dass ich plötzlich mhm. nicht mehr fühlen konnte. Ja, also nicht mehr nicht fühlen, aber einfach nicht so einfach.
0: Das ist schon dann auch existenzieller Stress, gerade wenn das dein Job ist, dein das großer Teil deines Lebens schon lange Zeit halt einnimmt. Ich mir das sehr, sehr unangenehm vor. Ja, und diese
1: Zufriedenheit auch der Leichtigkeit des Erspüren so eines musters Das war für mich leicht.
2: Mhm.
1: Jetzt ist es schwerer. Mhm. Jetzt kommt langsam wieder. Plötzlich, wo ich sage, ah, ah ja, so langsam kommt es wieder.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> ja, jetzt sind wir gerade sehr tief in eine Palpation verschwunden. Jetzt wollte ich nochmal wieder den Punkt aufgreifen, dass du gesagt hast, es werden viele Entwicklungsstörungen und Pathologien übersehen. Wenn du hier ein neues Kind, ein neues Baby zum ersten Mal siehst, was sind so Dinge, auf die du achtest, was sind so die häufigsten Dinge, die übersehen werden? Was sollte man nicht übersehen? Oh. <lacht> die großen, die top Dry.
1: Äh, neurologische Störungen werden gern übersehen. Mhm. Und das heißt dann lange, lange von, also häufig zu lange von ärztlicher Seite, das verwechselt sich schon.
2: Mhm.
1: Und das tut es nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: tatsächlich auch zum Teil wirklich schwere neurologische Störungen werden übersehen. Mhm. Ähm, auf einem ganz einfachen Level, Kinder mit Stillschwierigkeiten, es werden übersehen, dass sie einen Tankteil haben, also dass sie, ne, die Zunge einfach festgewachsen ist, eine Ankyloglossie mhm. oder dass sie ein Lippenband haben,
2: ja.
1: was einfach das Stillen nicht erlaubt. Dann kann man sie wunderbar weiterschicken und dann daran arbeiten. Mhm. Und was mir immer wieder auffällt, egal ob Ärzte oder Osteopathen, dass niemandem auffällt, dass die Kinder auch Arme und Hände haben und dass die Probleme haben können. Das untersucht keiner.
2: Mhm.
1: Und es untersucht auch selten jemand auf dem Torticollis. Die Muskulatur, auch die Osteopathen nicht. Mhm. Sie nehmen halt einfach, sie halten ihre typische Handhaltung, den Nacken hinten.
2: Mhm.
1: Und dann bewegen sie ihn. Und den Kopf. Man stelle einfach mal die ein, zwei Finger an die Seite des Halses zu tun, um mal zu gucken, ist da irgendwo Spannung? Es findet ganz selten statt, dass die Leute hier fühlen, auf der Seite. Und es wird auch sehr, sehr selten danach geguckt, was machen die Schultern? Was macht der Humoruskopf im Schultergelenk? Und dabei gibt es durch dieses wunderbare Video von Andrew Taylor Still, wie er auf einem Balkon steht und die Schulter eines Patienten in seinem Jackett spürt und die dann äh, wieder reponiert, sodass sie besser im, äh, in der Gelenkkapsel und in der Pfanne läuft. Mhm das ist meine Interpretation davon.
2: Mhm.
1: Weil das ist ja in der Jacke und das ist so, so ein kleiner Clip. Hast du den mal gesehen?
2: Ich glaube, den kenne ich So ein nicht.
1: kleiner, muss man mal gucken. Ja. Ein ganz kleiner Clip. Und der hat mich getriggert damals. Mhm. Ich habe gesagt, ah, das ist ja interessant. Und dann habe ich das bei Erwachsenen geguckt und habe gedacht, oh ja, oh, so ja weit vorne. Wie hat er das gemacht? Und habe damit gespielt und habe gedacht, oh, die Schulter geht zurück. Plötzlich sind die Nackenprobleme, die ich immer behandelt habe und viel länger für gebraucht habe, weg. Mhm. Ich gedacht, das ist ja interessant und habe dann halt immer mehr danach geguckt. Das ist natürlich etwas, du guckst nach etwas, was du mal erfahren hast. Mhm. So, Bis ich bei Frühchen im Brutkasten genau das auch finden konnte. Und diese armen, schreienden kleinen Mäuse, gestressten, wurden plötzlich friedlich.
2: Mhm.
1: Das war krass. Sehr spannend. Na, du musst nach, und wir gucken nach nichts, wo wir keinen Muster von dem Kopf haben. Mhm. Ich sehe auf der Straße Autos, aber selten Motorräder. Ich sehe nur die Autofarbe, aber nicht die Marke. Das interessiert
0: mich nicht. Mhm. Ja, wir haben da alle unsere Biases, was für genau. uns wichtig ist. Das kennen wir alle. Wir haben einen Wochenendkurs gemacht. Mhm. Und auf einmal hat jeder das, das, die Dysfunktion, die wir am Wochenende gelernt haben, die man vorher noch nie gesehen hat. Ne? Mhm. Schön
1: war Pathophysiologie, ne? plötzlich hatte man alle Krankheiten. Oh ja, also ich habe
0: es gehasst, mir ging es so <lacht> schlecht. Das, war, das ist nicht meins gewesen.
1: Also da ist, da ist ganz viel Selbst und ja. da mit drin. Aber das darf man ja auch in die Kalkulation mit einbeziehen. Mhm. Die Wissenschaft hat ja diese merkwürdige Methode zu sagen, wir sind objektiv, weil wir nicht sagen, wer gemessen hat. Ja. Es wurde gemessen. Mhm. Ne, es ist immer dieses S und nicht und das klingt dann objektiv
2: mhm. nicht
1: ich habe gemessen in allem was wir erforschen alles was wir tun ist immer der Ich-Faktor mit drin jedes Gerät was jemals gebaut wurde ist von Menschen gebaut und hat eine gewisse Intention
0: das ich dir auf jeden Fall zu wenn wir jetzt Wissenschaft machen würden was würdest du für wichtig erhalten was wir in der Kinderarztphyspartie untersuchen sollten
1: mein Steckenpferd natürlich. Ich wollte damals meine Doktorarbeit über Torticollis und Plagiocephalie machen. Mhm. Das ist mein Interesse.
0: Was mhm. äh, konkret müssen wir da rausfinden?
1: Also damals, als ich das machen wollte, ich bin leider krank geworden, habe deswegen mit dem Doktor aufgehört. Mhm. Ähm, damals hatte ich eine Diskussion mit der Chefärztin der Kinderklinik, da wo ich arbeite, und die sagte, Sabine, wenn du eine Möglichkeit findest, dass wir Plagiocephalin oder äh, Torticollis selber finden können, und zwar sicher und nicht irgendwie fünf Jahre oder sieben Jahre Ausbildung oder acht oder zehn Jahre Ausbildung brauchen, dann kann man das übernehmen. Du musst etwas finden, was für alle machbar und findbar ist, dann sind wir verpflichtet, das zu behandeln. Solange wir das nicht haben, wird das ignoriert. Mhm. Ne, diese Einseitigkeit der Kinder, die, der, die die flachen Köpfe. Es muss ignoriert werden, weil es keine Möglichkeit gibt, das rauszufinden. Und die wunderbare Sylvie Lessard, die ist ja ganz wild in in Kanada am Forschen an äh, Plagiocephalie. Die ist einfach klasse, die macht das super. Mhm. Und sie kriegt die möglichen Mittel. Und ich finde das toll, mit welch einer vehement sie das jetzt erforscht. Was, was mir so am Herzen liegt, das finde ich ja, klasse. Und ist
0: auch
1: ja, mhm. sie ist klasse. Also wenn du mal einen Kurs machen willst, mach das mal mit ihr. Mhm. Wir hatten mal letztens an der Osteopathieschule hatten wir, ich war oben beim Unterrichten und sie war unten und wir haben uns dann auch ausgetauscht und ich habe meine Schädel runtergebracht. Ich habe ein paar echte Schädel, mhm. die habe ich dann runtergebracht und dann rastete sie aus und freute sich. Es gehört der Enthusiasmus dazu. Und Wissenschaft muss mit Enthusiasmus gemacht werden. Und nicht mit einem, brauchst du gar nicht erst anfangen. Mhm. Das ist Anekdotal, das ist dies, das ist jenes. Also dieses vorweg einfach schon zu sagen, wenn dich was interessiert, erforsche es nicht, weil es du kommst da nicht zu Evidenzen, bringt uns nicht weiter. Mhm. Ich würde so gern wieder zurück ah zu diesen Zeiten, wo der wissenschaftliche Dialog wichtig war. Und das war tatsächlich in den 70ern Jahren und 80ern. Kennst du den Bohmschen Dialog, David Bohm? Sehr interessant, ein Physiker.
0: Irgendwo. Ein Quantenphysiker. Irgendwo kenne ich den Namen, aber ich kann gar nichts damit verbinden gerade.
1: Ja, ich, ich zeig dir das später. Mhm. Also das, das geht ja auch jetzt zu weit, aber mhm. das ist so... Dialoge sind wichtig.
0: Das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ne, um Sachen untersuchen hat theoretisch auch das Risiko, dass man eventuell auch Sachen rausschmeißen muss, weil sie herausgestellt haben, dass die, das wir da vielleicht falsch lagen.
1: Ja, so.
0: Das ist doch nicht schlimm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das in der Australien auf jeden Fall eine Angst ist. Aber vielleicht kommen wir jetzt zu weit vom Thema ab.
1: Ja, ja, aber, ja, aber das ist ja das auch in der Psychologie System. ist das ja auch passiert. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist dieses Vielschichtige. Aber es ist doch nicht schlimm, wie sich herausstellte, dass Freiheit so wie es unterrichtet wird, einfach nicht stimmt. Mhm. Macht doch nichts. Mhm. Dann kannst du dir das Modell angucken und sagen: Ja, zum Teil passt das, aber mhm. zum Teil passt das eben nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn mir jemand sagt, so wie die Plag wie du die Plagiozephalin behandelst, das geht effektiver, dann freue ich mich doch.
2: Mhm.
1: Es geht doch, es geht ja nicht darum, dass ich bestätigt werde in dem, was ich mache, sondern dass ich Wege finden kann, wie man Eltern und Kindern besser auf ihrem Weg begleiten kann oder
0: helfen kann. Hm. Ja, stimmt auf jeden Fall zu. Vielleicht noch eine Frage, wir sind Na, schon ein mal bisschen knapp an der Zeit, aber... Ne? Natürlich, das ist ein großes Ding ist halt die Behandlung mit den Händen. Aber ich glaube, heutzutage zweifelt keiner mehr an, dass halt die Umgebung, in der ein Kind aufwächst und die Einflüsse, die es erfährt, wahnsinnig wichtig ist für Heilung, für Entwicklung etc. Wie sehr nimmt das einen aktiven Part in deinem klinischen Denken ein? Wie sehr adressierst du das?
2: Das
1: ist ganz groß. Das ist ganz groß, weil es ist, das ist dieses Management, was ich sagte.
2: Mhm.
1: Und wenn du dieses klinische Denken hast und dein Management und Prognose entsprechend anpasst, dann weißt du auch, wie du die Kinder wieder in die Praxis holst, wann nicht, wann, du es den El wann die Eltern genügend Bescheid wissen, dass sie das alleine machen können, wann sie Stützung brauchen. Also, ich meine, der Outcome ist so unterschiedlich, wenn die Familie ihr Kind nicht nur beschützt, sondern auch fördert, dabei ist, wissend dabei ist. Mhm. Das macht einen ganz großen Unterschied. Also ich kann dir gerne noch eine Geschichte, wenn du keine Zeit hast, erzähle ich sie dir nicht. Aber Ich, ich habe
0: hab Zeit, ich glaube nur der Raum wird belegt sein, gleich, oder? Es ist jetzt Viertel nach.
1: Ja, dann haben wir ja noch ein paar Minuten. Okay.
0: Dann höre ich dir gerne eine Geschichte. Ein,
1: ich habe an einem... Zeitpunkt zwei Kinder gehabt, die an einer Asphyxie gelitten hatten,
2: mhm. die
1: also mehr oder weniger tot auf die Welt kamen und lange wiederbelebt werden mussten.
2: Mhm.
1: Ein kleiner Junge, der in einem Geburtshaus geboren wurde, die Eltern waren. Er war selber, der Papa war, der arbeitete selber im Hospiz und die Mama Hebamme. Und das Kind wurde geboren und fing einfach nicht an zu atmen. Hatte aber eine tolle Schwangerschaft und hat einfach nicht angefangen zu atmen, nach der Geburt, er wurde 20 Minuten wiederbelebt, bis der Krankenwagen da war, wurde intubiert mit einem viel zu großen Tubus. Und als ich diesen kleinen Kerl das erste Mal sah, der hatte, kennst du Abgauwerte? Von 0 nach einer Minute, 0 nach 5 Minuten und 0 nach 10 Minuten. Der hatte also, war leblos. Abgauwert, wie, wie, wie energiegeladen das Kind ist. So. Und der hatte noch eigentlich einmal geschluckt, der war immer noch beatmet, äh, konnte eigentlich gar nichts. Und dann sollte ich dieses Kind behandeln. Kann dir sagen, ich habe geschwitzt. Ich stand nachher in meinem, und dann habe ich nur gesagt, rote Flaggen hoch drei. Aber der Kleine ist ja hier in einer Intensivstation angeschlossen, die Ärzte sind da, ich behandle den jetzt. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, und jetzt weiß ich, es gibt eine Blockade bei einem Kind ich habe immer gesagt, Blockaden gibt es nicht, die sind über 90% Prozent Wasser, gibt es nicht, aber da war der Atlas gefühlt vor das Kopfgelenk gerutscht. Mhm. Er konnte eben nicht atmen, nicht schlucken und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt stelle ich mich hier hin und solange es dauert, bis dieser Atlas zurückkommt. An dem Tag durfte er dann baden, er brauchte nie wieder nie wieder beatmet werden und er hat 20 Milliliter getrunken. Vorher hat er die Spucke nicht geschluckt. Ein anderes Kind in einem anderen Krankenhaus, äh, keine gute Familie im Sozi vom sozialen Hintergrund her, viel Stress in der Familie, vorher schon mal ein totes Kind da gewesen, äh, lange wiederbelebt, haben sie ihn wiedergekriegt, äh, also genauso schlimm, er war nur schon im Krankenhaus. Und ich hatte das Gefühl, uiuiui. Und der Kleine, der war eigentlich kaum da. Einmal hatte ich das Gefühl, er guckt mich an. Das war auch nur ein einziges Mal, dass er einmal durch mich durchguckte. Das ging mir auch durch und durch. Und das nächste Mal habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Der will nicht bleiben. Der will nicht bei seinen Eltern bleiben. Und der Vater war immer negativ. Der war immer am am Rumpöbeln irgendwie. Und später haben sich die Eltern dann auch auf den Flur gekloppt. Das heißt, er ist nie wieder, der ist nicht zu seinen Eltern gekommen. Und er ist, das war ein so anderes Gefühl, dieser Kleine aus der anderen Familie, wo die Familie so stützend war. Das ist alles anecdotal evidence, ja. Das ist keine Evidenz. Da ging das, das Kind ist glücklich. Und dieses andere Kind liebt jetzt im Hospiz und ist gebeutelt und geschüttelt von ständigen epileptischen Anfällen. Und ist nie in eine Familie gekommen, in seine Familie. Der Vater war wohl sehr brutal. Wer weiß, was da passiert ist. Das kannst du eigentlich nicht, das ist gleichzeitig passiert. Deswegen war das für mich in mir subjektiv so ein krasser Gegensatz. Und deswegen, es spielt eine ganz große Rolle, in was für einem sozialen Umfeld, was das schützende Umfeld ist. Und für mich ist, wenn du nach Wirkprinzipien fragst, die Wirk, das Wirkprinzip der Osteopathie ist Wissendes, wissende Berührung, Intuition und Dialog, welcher immer, und Erfahrung.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort an sich. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Haben wir irgendwas vergessen anzusprechen? Bestimmt haben
1: wir tausend Sachen. Ich könnte eine Woche darüber ich erzählen. Wir können jetzt
0: auch noch mal zehn Fragen mehr stellen. Aber könntest du. Ich glaube, wir lassen es jetzt, jetzt gerade ganz schön rund. Möchtest du noch irgendwas an die Zuhörer loswerden? Wie, wie kann ich vorgehen, wenn ich mich auf Kinder aus spezialisieren möchte? Was sollte ich, was empfiehlst du? Außer bei dir zu hospitieren vielleicht.
1: Ja, natürlich eine vernünftige Ausbildung zu machen. Nicht mhm. zu denken, dass wenn man eine Einführung kinder für ein Wochenende gemacht hat, dass man das dann schon weiß und kann. Man braucht wirklich Erfahrung mit jemand anders zusammen und mhm. tatsächlich auch eine Ausbildung. Man braucht sehr viel Wissen, immer weiter gucken, sehr viel gucken, was gibt es denn überhaupt? Welche Syndrome gibt es? Wie zeigen die sich, wie zeigt sich dieses Kind im Verhältnis zu dem, was ich gelernt habe, zu dem, was ich schon in meinen Händen erfahren habe. Mhm. Das ist wirklich endlos viel
2: und schön. Schön, dann danke ich dir für deine Zeit. Gerne.